0: Hashtag Next Level, der fußball -Podcast. Was geht ab, Next Level-Community? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier von unserem Podcast. Hashtag Next Level, der fußball von den Jungs von Juker football Ich bin Justin und links neben mir sitzt Luca. Herzlich willkommen auch von mir in die Runde. Und heute geht es grundsätzlich ein bisschen um Trainingsprinzipien. Ja, also anlässlich unserer letzten, ich sag mal, Diskussionen auf unserem TikTok-Account wollen wir heute mal wirklich was Trainingswissenschaftliches rausballern, was für dich als Fußballer, der das Ziel hat, sich fußballerisch weiterzuentwickeln, enorm wichtig ist. Also wenn wirklich du etwas mitnehmen möchtest aus den Podcast-Folgen, dann ist heute die Chance, hochkonzentriert zuzuhören, denn das, was du heute hier erfährst, ist aus trainingswissenschaftlicher Sicht sehr elementar für dein Fußball-Individualtraining und generell für dein Leben und für dein ähm, Sporttraining zu Hause. Nochmal ganz kurz: ähm, Was wir auch immer machen wollen, ist, dass wir noch mal kurz beschreiben, wie unsere letzte Woche war, damit du einfach auch noch mal so private Einblicke bekommst. In der letzten Woche haben wir unseren Ernährungsplan herausgebracht, Luca, und ähm, an sich haben wir nicht so viel Feedback bekommen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ne, bisher nicht. Also bisher jetzt, nicht. Jetzt, jetzt ist eure Chance, das Ganze nochmal nachzubessern.
0: Aber wenn wir Feedback bekommen haben, dann war es auf jeden Fall durchweg positiv und wir können ja auch nachsehen, dass wir schon sehr, sehr viele äh, Leute haben, die den äh, beziehungsweise ihren Ernährungsplan heruntergeladen haben.
1: Ja, tatsächlich, aus der Fußballer-Community muss ich sagen, ich war ein bisschen erstaunt, dass es... Äh doch tatsächlich wenige Leute sind, die vegetarisch und vegan runtergeladen haben. Also ja. ich, ich dachte, so, was man so mitbekommt aus der Medienflut, dass die Community größer wäre. Aber bisher sehr viele allgemeine Runterladungen.
0: Genau, wenn du den Ernährungsplan noch nicht hast, wie gesagt, kannst du dir kostenlos sehr, sehr gerne holen. Einfach den Link in unserer Instagram-Bio anklicken. Auf Instagram heißen wir juka-football und da einfach den Link anklicken in unserer Bio und dann wirst du zum Ernährungsplan weitergeleitet. Kannst du den kostenlos holen und ansonsten war natürlich auch wieder Individualtraining bei uns letzte Woche, sehr sehr viel los und Luca zeigt mir hier gerade, dass Portugal 2-0 führt, gegen Ungarn finde ich natürlich geil, weil ich 2-0 getippt habe in unserem internen Tippspiel und damit werde ich Luca dann auch entsprechend überholen, <lacht> <lacht> aber da zeigt sich einfach auch, wer der Fußballexperte ist, Absolut. darum soll es heute aber nicht gehen, das wisst ihr als Zuschauer ja auch, dass ich hier der bessere Fußballexperte bin, da brauchen wir gar, kein, gar keine Diskussion zu führen, wie gesagt, ähm, wir haben in den letzten Tagen so ein paar Diskussionen auf, auf TikTok mitbekommen von ähm, auch ein, ja, einigen Leuten, die auf unseren Videos am Start waren. Auf TikTok ist es ja so, dass man auch gerne mal ein bisschen mehr Hate bekommt von so etwas jüngeren Leuten und da kommt immer wieder die Aussage, dass, dass man nicht wirklich, ich sag mal, das Wissen braucht, um wirklich effektiv trainieren zu können, sondern dass man einfach nur durchziehen muss und dann wird man schon besserer Fußballer. Wir haben euch ja schon in einer der ersten Folgen erklärt, dass die Geheimformel des Erfolgs Wissen plus Disziplin ist. Und das Wissen wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Baustein ist für dich als Fußballer, um dich fußballerisch weiterentwickeln zu können. Du brauchst das Wissen für die verschiedenen Bereiche, wie du trainieren musst. Ansonsten. Ja, ansonsten kommst du nicht weit. Ja, ich hatte das früher selbst. Und auf TikTok ist es einfach so, dass ich da auch letztens ein Video zu gemacht habe, ähm, wie wichtig es ist, einfach auch das Wissen über das Training zu haben und dass viele da einfach in den Kommentaren reagiert haben mit, ach, da redet doch nur. Ich muss doch einfach nur durchziehen mit meinem Training und dann werde ich schon besserer Fußballer. Und heute, hier und heute bekommst du die Antwort. Hier und heute werden wir dir wirklich mal ein paar Sachen auf, aufklären, und dir mal auch wirklich aufklären und zeigen, was du noch alles an deinem Training verbessern kannst. Es gibt zehn große, aus trainingswissenschaftlicher Sicht, zehn große Trainingsprinzipien, die unbedingt von dir eingehalten werden sollten, in jedem Training, auch langfristig, um dein Training optimal gestalten zu können. Und nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, wirst du bei vielen Sachen denken: Hey, da habe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Deswegen. Hör wirklich genau zu und vielleicht gibt es auch, ich bin mir sicher, dass es heute neue Erkenntnisse für dich gibt und jetzt wollen wir auch nicht mehr lange drum rumlabern labern, sondern endlich anfangen. Es gibt heute wirklich wesentliche Informationen aus trainingswissenschaftlicher Sicht, wie du trainieren musst, um dein Training optimal zu gestalten, um deine Ziele als Fußballer zu erreichen und dich wirklich langfristig, so gut es geht, weiterzuentwickeln. Wie gesagt, zehn trainingswissenschaftliche Trainingsprinzipien. Das erste Prinzip heißt, das Prinzip des wirksamen Belastungsreizes. Das ist ein Trainingsprinzip und das legt sozusagen eine Reizstufenregel fest. Eine Reizstufenregel, um den Trainingseffekt, also deine Resultate als Fußballer, einordnen zu können. Das heißt, es gibt eben verschiedene Reize in einer Reizstufenregel. Und da gibt es in allererster Linie den fehlenden Reiz. Der fehlende Reiz ist zum Beispiel, wenn du eine Verletzung hattest, zum Beispiel eine etwas schlimmere Verletzung, Kreuzbandriss, und dann erstmal dich schonen musst. Dann hast du einen fehlenden Reiz. Dann ist kein Reiz in deinem Training vorhanden. Was passiert dann? Du verbesserst dich nicht. Also ein fehlender Reiz sorgt immer dafür, dass überhaupt keine Veränderung in deinem Organismus passiert, sondern vielleicht sogar, etwas in deinem Organismus abgebaut wird, also ein Abbau geschieht. Das kann sowohl ähm, beim Thema Kondition sein, das heißt, dass du Ausdauer verlierst, dass du Schnelligkeit verlierst. Das kann auch beim Thema Technik sein oder Taktik sein, dass du einfach, weil du eben nichts mit dem Ball machst, dass du auch technische Elemente nicht mehr so gut beherrschen kannst. Das passiert beim fehlenden Reiz. Dann kommt als nächstes der unterschwellige Reiz. Der unterschwellige Reiz sorgt für keine positive Veränderung, das heißt keine Verbesserung in deinem Training. Zum Beispiel ist es einfach der Alltag. Also ein unterschwelliger Reiz bedeutet, dass du zum Beispiel kein wirklich gutes Individualtraining machst und einfach nur durch den Alltag gehst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zur Schule gehst, dann läufst du vielleicht ein bisschen zum Bus, aber du machst dann ja kein Schnelligkeitstraining. Und wenn du so durch den Alltag gehst und kein zusätzliches Individualtraining machst, dann hast du einen unterschwelligen Reiz. Als nächstes geht der schwach-überschwellige Reiz. Der schwach-überschwellige Reiz wirkt auf den Organismus belebend, führt aber zu keinem Umbau. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du als Fußballer, das haben wir dir ja schon in einigen Folgen und auch auf Instagram mehrmals erläutert, wenn du zum Beispiel deine Ausdauer verbessern möchtest, aber du trainierst nur deine Grundlagenausdauer, das heißt, du trainierst mit Hilfe der Dauermethode zum Beispiel 5-6 Kilometer mit dem gleichen Tempo, dann sorgt das dafür, dass dein Organismus zwar belebend ist, das heißt, es wird etwas getan, aber du hältst dich nur fit. Es führt zu keiner Steigerung, sondern um zu einer Steigerung zu kommen, bräuchtest du ein fußballspezifisches Ausdauertraining, das heißt zum Beispiel Intervalltraining. Da du aber beispielsweise nur deine Grundlagenausdauer in Form von der Dauermethode trainierst, sorgt das nur dafür, dass du fit bleibst, ja, aber dass du keine positiven Trainingseffekte hast, in diesem Fall im Bereich Ausdauer. Das ist der schwach überschwellige Reiz. Du solltest versuchen, den nächsten Reiz anzuversieren. Und das ist der stark überschwellige Reiz. Der stark überschwellige Reiz sorgt für eine natürliche Anpassung deines Organismus und damit für einen positiven Trainingseffekt. Den stark überschwelligen Reiz, den rufst du hervor, wenn du zum Beispiel strukturelles und hartes Individualtraining in der Woche durchführst. Wie wir es auch beispielsweise in unserem Trainingsplan skizzieren, dass du zum Beispiel sechsmal pro Woche Individualtraining machst und ähm, dazu noch Mannschaftstraining hast, dann hast du einen stark überschwelligen Reiz.
1: Ich musste kurz grinsen, hier neben uns ist gerade noch aufgeblinkt, Justin ist im Tippspiel doch nicht mehr an mir vorbeigezogen, Portugal hat gerade noch das 3.0 in 90. geschossen.
0: Ja, hoffentlich macht Ungarn noch das 3.1. <lacht> so, jetzt weiter im Text. Das ist der stark überschwellige Reiz. Den solltest du versuchen anzuversieren. Der vierte beziehungsweise ich glaube, es ist schon der fünfte, der fünfte und letzte Reiz ist der überstarke Reiz. Wenn du zum überstarken Reiz kommst, dann sorgt das für Schäden am Organismus. Das bedeutet zum Beispiel, dass du im Übertraining bist. Das heißt, wenn du zum Beispiel so viel trainierst, dass dein Körper mit der Regeneration nicht mehr hinterherkommt, dann hast du einen überstarken Reiz. Und das sorgt in den meisten Fällen für Verletzungen. Das sagen wir dir ja auch immer wieder, wie wichtig die Regeneration ist, dass du nicht zu viel trainierst, dass du beispielsweise nicht, wenn du dreimal pro Woche Mannschaftstraining hast, noch dreimal dazu Ausdauertraining machst, wirklich intensives Ausdauertraining, das wäre zu viel. Das würde dafür sorgen, dass du einen überstarken Reiz hast und langfristig wahrscheinlich zu Verletzungen führen das ist so die Reizstufenregel. Das ist schon mal wichtig zu wissen, weil das auch so ein bisschen einordnet, wie intensiv dein Training sein sollte. Und dieses Trainingsprinzip, das Prinzip des wirksamen Belastungsreizes, zeigt dir auf, wann es zu wenig ist und wann es zu viel ist. Und das skizziert dir auch so ein bisschen aus trainingswissenschaftlicher Sicht, worauf du achten musst. Und du solltest, wie gesagt, den stark überschwelligen Reiz anvisieren, indem du strukturelles Individualtraining durchführst, aber gleichzeitig darauf achtest, nicht zu intensiv zu trainieren. Du solltest dir auch gleichzeitig bewusst sein, wenn du zum Beispiel nur deine Grundlagenausdauer trainierst, du als Fußballer aber eigentlich deine fußballspezifische Ausdauer brauchst, dann hast du einen schwach Reiz. Das sorgt dafür, dass es natürlich deinen Organismus belebt, das heißt du hältst dich fit, aber du verbesserst deine Ausdauer nicht langfristig. Das ist die Reizstufenregel. Wichtig dazu ist nochmal, dass alles individuell zu betrachten ist. Das heißt, bei mir beispielsweise ist jetzt der stark überschwellige Reiz etwas anders einzuordnen, als vielleicht bei jemandem, der noch gar kein Fußballtraining gemacht hat. Verstehst du? Also jede Person hat ja individuelle Voraussetzungen. Und jemand, der gerade frisch mit dem Fußballtraining anfängt, der hat mit Sicherheit noch nicht so hoch angesetzte Reize. Ja, weil so, also, der ist relativ schnell schon beim stark überschwettigen Reiz. Jemand, der schon jahrelang trainiert, ein wirklich Leistungssportler, der ist, der braucht relativ lange, um zum stark überschwettigen Reiz zu kommen. Zu diesem Trainingsprinzip, dem Trin Prinzip des wirksamen Belastungsreizes, gibt es noch zwei Gesetze. Das erste Gesetz ist das Quantitätsgesetz. Ähm, das beinhaltet ja schon das Wort Quantität. Das sagt, dass die Trainingsbelastung immer einen effektiven Leistungsschub oder für einen effektiven Leistungsschub stetig gesteigert werden muss. Das heißt, um eine Trainingsbelastung, um einen Leistungsschub zu erzielen, muss deine Trainingsbelastung immer stetig gesteigert werden. Es reicht nicht, wenn du beispielsweise dir einen Trainingsplan jetzt machst, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass du dir jetzt einen Trainingsplan machst und diesen Trainingsplan ein Jahr durchführst. Das reicht nicht sondern du solltest immer versuchen, diese Belastungen immer weiter zu intensivieren, zu erhöhen. Deine Trainingsbelastung muss gesteigert werden, um einen effektiven Leistungsschub äh, gewährleisten zu können. Denn im Optimalfall verbesserst du dich ja langfristig. Und wenn du dich verbesserst, brauchst du immer wieder neue Reize, damit du dich verbesserst. Das sagt das Quantitätsgesetz aus. Das zweite Gesetz ist das Qualitätsgesetz. Das Qualitätsgesetz sagt, dass mit zunehmendem Alter die Trainingsübungen, die du absolvierst als Fußballer, immer spezifischer gewählt werden müssen. Das heißt, wenn du dich immer verbesserst und verbesserst und verbesserst, brauchst du immer spezifischere Übungen, auch im Fußballbereich, um dich optimal verbessern zu können. Das ist auch wichtig zu verstehen, weil viele der Meinung sind, dass ich doch jahrelang einfach die gleiche Übung machen kann. Nein, dein Körper gewöhnt sich an diese Übung und es sorgt eben dafür, dass du dich nicht mehr langfristig weiterentwickelst, weil dein Körper schon diese, diese Belastung kennt. Und deswegen brauchst du im fortlaufenden Alter immer spezifischere Übungen, um dich optimal weiterentwickeln zu können. Wichtig zu verstehen für dein fußball individualtraining Das ist das Prinzip des wirksamen Belastungsreizes. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Homoöstase und der Superkompensation. Das Prinzip der Homoöstase und Superkompensation hat die zwei Wörter Homoöstase und Superkompensation drin. Und Homoöstase ist der Zustand in deinem Organismus, in dem weder Auf- noch Abbauzustände geschehen. Das heißt, wenn du beispielsweise gerade so trainierst, dass du dich nicht wirklich entwickelst, fußballerisch, aber dass du auch nicht schlechter wirst, dann befindest du dich in der Homoöstase. Und in diesem Zustand ist es so, dass die Bereitstellung höherer Leistungsreserven als Folge der Hormostase-Störung Superkompensation heißt. Das heißt, wenn du dafür sorgst, dass du diese, diesen Zustand der Homöostase sozusagen veränderst, indem du einen aktiven Reiz setzt, da kommen wir wieder zu dem ersten Prinzip zurück, dass du beispielsweise jetzt sagst, okay, jetzt fange ich an mit dem fußball Training, mit einem strukturierten Trainingsband. jetzt setze ich mir einen stark überschwelligen Reiz dann störst du quasi diese Homöostase und das nennt sich Superkompensation. Wenn dein Körper dann Leistungsreserven bereitstellt, weil er ja beispielsweise jetzt ein Fußballindividualtraining hat, das heißt, er setzt sich auf diesen überschwelligen Reiz fest. dann nennt sich das Superkompensation. Wichtig bei dieser Superkompensation ist, dass immer zuerst eine Ermüdung, bei der Minderung der Leistungsfähigkeit entsteht und dann erst eine Anpassung und ein erhöhtes Leistungsvermögen. Das heißt, es ist ganz normal, wenn du beispielsweise jetzt erst anfängst mit deinem individuellen Trainingsplan, dass du erstmal ganz müde bist nach der ersten Woche und dir denkst, oh ey, war das anstrengend. Aber das ist ganz normal, das, das ist das Gesetz der Superkompensation. Denn das Gesetz sagt, dass bei einem, bei einem Reiz sozusagen, also einer Störung der Homöostase wenn du zum Beispiel jetzt gerade anfängst mit einem neuen Individualtrainingsplan und einen stark überschwendigen Reiz setzt, dass es ganz normal ist in diesem Fall, dass du zuerst ganz müde bist und auch vielleicht deine Leistungsfähigkeit etwas eingeschränkt wird, weil sich dein Körper erstmal darauf einstellen muss, aber du im nächsten Schritt, das heißt du nach zwei, drei Wochen, dann ein erhöhtes Leistungsvermögen hast. Das ist das Prinzip der Superkompensation. Wichtig bei diesem Prinzip zu verstehen ist, dass das Modell aus dem Bereich der Muskelphysiologie stammt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Krafttraining machst, dann kannst du dieses Modell sehr, sehr gut anwenden. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel in den letzten Monaten gar kein Krafttraining gemacht hast und jetzt fängst du von 0 auf 100 an mit Krafttraining, dann sorgt das dafür, dass du nach den ersten Einheiten mega müde bist, was ganz normal ist, aber langfristig, wenn du durchziehst zwei drei Wochen, wirst du schon starke Veränderungen sehen. Du darfst dieses Modell aber nicht anwenden, zum Beispiel auf den Technikbereich oder die Taktik. Da ist es jetzt nicht so, dass wenn du jetzt zum Beispiel bisher noch gar nichts über die Taktik weißt und dann Neues herausfindest über die Taktik, dass du dann müde bist, sondern das, was du da dann erlernst über die Taktik, kannst du im Normalfall immer sofort anwenden. Ja, also verstehe, dass dieses Modell auf die Muskelphysiologie angewendet wird, eben zum Beispiel aufs Krafttraining. Das ist das Prinzip. Der Homöostase und Superkompensation. Ganz kurz zusammengefasst, der Zustand, in dem du dich befindest, wenn du gar keinen Reiz setzt, aber dein Reiz auch kein fehlender Reiz ist, das heißt, wenn du zum Beispiel einfach Grundlagen trainierst und dich fit hältst. Also keine Auf- oder Abbauvorgänge im Organismus geschehen. Dieser Vorgang nennt sich Homöostase. Und aus diesem Vorgangzustand kommst du heraus, wenn du dir zum Beispiel einen überschwelligen Reiz setzt. Und das Ganze nennt sich dann Superkompensation. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung. Und das basiert auf dem im ersten Prinzip genannten Quantitätsgesetz. Das bedeutet, im ersten Trainingsprinzip haben wir ja schon erklärt, dass das Quantitätsgesetz sagt, dass du deine Trainingsbelastung effektiv langfristig steigern musst, wenn du optimalerweise einen Leistungsschub stetig erwarten möchtest. Das heißt, deine Trainingsbelastung muss gesteigert werden. Und das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung basiert auf diesem Gesetz und sagt, dass die Belastung deines Trainings, und damit sprechen wir auch zum Beispiel von deinem Fußball-Individualtraining, langfristig kontinuierlich gesteigert werden muss, um stetige Leistungsverbesserungen vornehmen zu können. Da sprechen wir zum Beispiel über die Intensität, über den Umfang, über das Technische und die taktischen Trainingsformen. Das heißt, wenn du dich verbesserst, was du im besten Fall solltest, auch mit unseren Übungen, dann brauchst du langfristig immer neue, immer schwierigere, immer intensivere Übungen, um zu jeder Zeit einen Trainingsfortschritt gewährleisten zu können. Es reicht nicht aus, wenn du dir jetzt vornimmst: Okay, ich mache jetzt mir einen Trainingsplan. Vielleicht hast du auch unseren Trainingsplan und du diesen Trainingsplan aber für sechs Monate durchziehst. Dann wirst du spätestens nach zwei, drei Monaten merken: Okay, ich merke keine Verbesserung mehr. Da da trifft das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung. Du musst immer versuchen, deine Belastung zu steigern, Intensität zu steigern, Umfang zu steigern, die Trainingsform der Taktik und der Technik zu steigern. Wichtig natürlich, nicht zu schnell zu steigern. Sei nicht zu ungeduldig und versuch nicht, beispielsweise schon nach einer Woche zu sagen, okay, jetzt kann ich von 0 auf 100 viel mehr Schnelligkeitsübungen machen. Nein, arbeite langsam, gezielt, aber sorg dafür, dass du Schritt für Schritt deine Belastung steigerst. Prinzip der progressiven Belastungssteigerung. Ich sag dir, dieses Prinzip missachten die meisten Fußballer und besonders auch die Leute, die unter unser letzten Podcast, äh, nee, nicht Podcast, unter TikTok. unserem TikTok-Video geschrieben haben, ja, ich muss mich doch nicht wirklich, also es reicht doch aus, wenn ich einfach nur durchziehe. Nein, du musst versuchen, dein Training so zu gestalten, dass du zu jeder Zeit eine leichte, stetige, progressive Belastungssteigerung in deinem Fußball-Individualtraining hast. Intensität verbessern bzw. intensivieren, Umfang erhöhen, die Trainingsform, der Technik und der Taktik verbessern bzw. erweitern. Da sprechen wir zum Beispiel auch über das Kognitionstraining. Wenn du zum Beispiel ein Kognitionstraining machst, ganz am Anfang, die ersten Einheiten, dann ist dein Kopf noch nicht so schnell darauf eingestellt, dass du so intensive Übungen machen kannst. Je mehr Kognitionstraining du gemacht hast, desto schwieriger brauchst du eigentlich die Übungen, weil du ja immer handlungssteller wirst, weil du immer kreativer wirst, weil du immer eine bessere Antizipation bekommst. Das heißt, auch deine Übungen im kognitiven Bereich sollten stetig erweitert und schwieriger gemacht werden. Das ist das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung. Das vierte Prinzip, das Prinzip der Variation, wird auch von vielen, vielen Fußballern missachtet. Das Prinzip der Variation besagt, dass du deine Belastung zu jeder Zeit auch variieren solltest. Zum Beispiel durch einen Wechsel der Geschwindigkeit, einen Wechsel der Bewegungsausführung oder einen Wechsel der Methode. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Schnelligkeit trainieren möchtest. Oder, dass du wechselnde Belastungen haben solltest. Zum Beispiel wöchentliche Schwerpunkte. Dass du nicht in jeder Woche die gleichen Schwerpunkte setzen solltest. Stichwort, Änderung des Trainingsplans sondern dass du zum Beispiel mal in einem Monat dir den Schwerpunkt setzt, okay, jetzt lege ich wirklich mal den Schwerpunkt auf mein Dribbling-Training, weil das meine größte Stärke ist. Und im nächsten Monat sagst du, okay, meine zweitgrößte Stärke ist die Technik. Da lege ich jetzt meinen Schwerpunkt drauf. Wichtig ist, dass du deine Variation beinhaltet, dass dein Training Variation beinhaltet und dass du zu jeder Zeit wechselnde Belastungen hast. Deswegen hinterfrag dich wirklich zu jeder Zeit, Wann habe ich meinen Trainingsplan das letzte Mal erneuert? Und sollte ich ihn nicht mal wieder aufarbeiten? Sollte ich nicht vielleicht mal für die nächsten Wochen neue Schwerpunkte setzen? Sollte ich nicht vielleicht mal meine Geschwindigkeit bei einzelnen Übungen variieren, wechseln? Sollte ich vielleicht nicht mal meine Bewegungsausführung wechseln? Sollte ich vielleicht mal eine andere Trainingsmethode in Erwägung ziehen? Zum Beispiel beim Ausdauertraining. Oder auch beim Krafttraining. Versuch einfach zu jeder Zeit, dich immer zu hinterfragen, okay, mache ich diese Übungen schon seit Monaten? Wenn ja, mach sie anders oder wähle andere Übungen. Weil dieses Prinzip ganz, ganz wichtig ist, das Prinzip der Variation, um dich langfristig verbessern zu können. Weil dein Körper stellt sich einfach auf die Belastung ein. Also, arbeite an deinem Trainingsplan, arbeite ihn immer wieder auf und erneuere ihn. Und versuch die Übungen auch immer wieder zu variieren. Natürlich findest du in unserem Trainingsplan jetzt immer die gleichen Übungen, weil wir können ja jetzt nicht jeden Tag erneuern, aber wir haben ja auch auf unserem youtube kanal einfach mal Jukka-Football auf YouTube eingeben, schon ganz, ganz viele verschiedene Übungen zu allen möglichen Bereichen aufgenommen. Wenn du zum Beispiel deine Schnelligkeit trainieren möchtest, dann haben wir da verschiedene Übungen, verschiedene Videos. Und variiere dein Schnelligkeitstraining zum Beispiel mit Hilfe unserer Übungen mach nicht jede, jede Woche die gleichen Schnelligkeitsübungen. Dein Körper stellt sich darauf ein. Das fünfte Prinzip ist vielleicht das entscheidendste Prinzip oder das Prinzip, was tatsächlich die meisten Leute falsch machen, auch die meisten Nachwuchsfußballer, was wir immer wieder hören und was auch gerade von allen Personen oder von ich sag mal von 80% unserer Zuschauer auf TikTok auch einfach missachtet wird. Das Prinzip, der richtigen Belastungsfolge. Wie häufig sehe ich, dass beispielsweise Spieler am, ich sag mal, Montag Ausdauer trainieren und direkt danach deine Schnelligkeit? Oder wie häufig sehe ich, dass in, einem, in einer Übung bzw. In einem, in einem Training, in einem Fußball-Individualtraining, zuerst die Ausdauer trainiert wird und dann die Technik? Wenn du das machst, missachtest du das Prinzip der richtigen Belastungsfolge. Denn das Prinzip der richtigen Belastungsfolge sagt aus, dass du immer am Anfang eines Trainings die Übungen wählen solltest, die die höchste Beanspruchung, Beanspruchung des zentralen Nervensystems haben. Weil dein, zentrale, dein zentrales Nervensystem das ist, was am schnellsten sozusagen abbaut was am schnellsten müde wird, was am schnellsten ermüdet. Das heißt für dich persönlich, wenn du zum Beispiel an einem Tag deine Kognition trainieren möchtest, deine Koordination und deine Ausdauer, solltest du auf jeden Fall zuerst deine Kognition und deine Koordination trainieren. Denn diese beiden Bereiche, für diese beiden Bereiche brauchst du dein zentrales Nervensystem sehr, sehr stark. Für die Ausdauer nicht so stark. Das heißt, in erster Linie, Übungen mit höchster Beanspruchung des zentralen Nervensystems, zum Beispiel Kognition oder Koordination. Danach Schnelligkeit. Ich habe erst heute einen Kommentar unter einem unserer letzten TikTok-Videos gesehen, ähm, wo jemand irgendwie sowas geschrieben hat von wegen... Also ich habe irgendwas erklärt. Ich glaube, dass man zuerst Schnelligkeit trainieren sollte und dann Technik, eben wegen des Prinzips der richtigen Belastungsfolge. Und er sagt dann, nee, nee, dann bin ich ja müde... Und ich kann meine Technik nicht mal richtig ausführen. Schwachsinn. Weil, wenn du deine Schnelligkeit trainieren möchtest, dann erfordert das für dein zentrales Nervensystem eine erhöhte Beanspruchung. Noch höher als beim Techniktraining. Das heißt, trainiere zuerst deine Schnelligkeit und dann deine Technik. Wenn du zum Beispiel Übungen mit höchster Beanspruchung des zentralen Nervensystems hattest, zum Beispiel Kognition, Koordination, dann Schnelligkeit, dann... Solltest du zum Beispiel Kraftübungen, Kraftübungen mit hoher Beanspruchung des zentralen Nervensystems wählen. Zum Beispiel Maximalkrafttraining. Auch das Pligometrietraining, was ja sozusagen die Schnittstelle ist zwischen Schnelligkeit und Krafttraining, ist damit mit inbegriffen. Als nächstes dann, ich spreche alles von einer Trainingseinheit, ne? als nächstes Übungen mit mittlerer Beanspruchung des zentralen Nervensystems, zum Beispiel Schnelligkeitsausdauerübungen, Kraftausdauerübungen. Oder Intervallbelastungen, zum Beispiel, wenn du jetzt deine Ausdauer in Form der Intervallmethode trainieren möchtest. Und ganz am Ende erst, ganz am Ende einer Trainingsanheit, solltest du Übungen mit geringer Belastung des zentralen Nervensystems absolvieren. Zum Beispiel Ausdauerübungen, wenn du jetzt nach einer Verletzung wieder fit werden möchtest, mit Hilfe der Dauermethode. Dieses Prinzip ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wesentlich. Es ist einfach so, wenn du zuerst beispielsweise deine Ausdauer trainierst und dann deine Kognition, dann sorgt das dafür, dass du deine Kognition oder deine Koordination nur ganz wenig verbessern wirst, weil du physisch einfach schon kaputt bist und dann kannst du dich nicht mehr zu 100% konzentrieren. Das hat etwas mit deinem zentralen Nervensystem zu tun und dein zentrales Nervensystem ermüdet am schnellsten. Das heißt, Übungen, wo du dein zentrales Nervensystem am meisten brauchst, sodass du am Anfang einer Trainingsanheit Absolvieren. Genau das gleiche geht auch zum Beispiel im, im Wochenplan. Du solltest jetzt nicht zum Beispiel am Montag, wenn du jetzt abends dein sehr anstrengendes fußball individualtraining hattest, mit, mit Ausdauereinheiten, solltest du nicht am nächsten Morgen schon deine Schnelligkeit trainieren. Lieber noch ein bisschen abwarten. Das ist wichtig zu verstehen. Sechste Prinzip. Das sechste Prinzip ist das Prinzip der Kontinuität. Das Wort hast du bestimmt schon mal gehört. Das Prinzip ist eigentlich recht leicht und recht schnell erklärt. Das Prinzip der Kontinuität sagt aus, dass du im besten Fall ganzjährig ohne Pause trainieren solltest. Weil es einfach der Fall ist, dass deine konditionellen Fähigkeiten, das heißt Kraft, Ständigkeit, Ausdauer und auch Beweglichkeit, schnell verloren gehen. Wenn du zum Beispiel eine so Sommerpause machst, wo du vier Wochen oder fünf Wochen gar nichts gemacht hast, wirst du merken, dass du danach kaum Ausdauer hast und dass sich auch deine Schnelligkeit verschlechtert hat. Deswegen solltest du im besten Fall eigentlich das ganze Jahr über trainieren. Wichtig an dieser Stelle ist, du solltest auf gar keinen Fall das ganze Jahr über mit der gleichen Intensität trainieren. Da komme ich auch gleich nochmal bei einem anderen Prinzip drauf zu sprechen. Das Ziel ist nicht die ganzjährige Höchstform. Sondern das Ziel ist, gezielt vor Wettkämpfen, da sprechen wir wieder über das Prinzip der Superkompensation, dort die überschwelligen Reize zu setzen, um bei den Wettkämpfen dann bei deiner Höchstform zu sein. Darum geht es. Aber für deine Leistungsverbesserung ist es am idealsten, wenn du über das ganze Jahr hinweg durchgehend trainierst. Das besagt das Prinzip der Kontinuität. Siebtens. Das Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung, das ist vielleicht ein Prinzip, was viele von euch kennen, was du vielleicht auch kennst, das Prinzip besagt, dass trotz des Prinzips der Kontinuität die Erholung immer im Fokus behalten werden sollte. Das heißt, es, es reicht nicht aus, für dich persönlich durchgehend zu trainieren und nicht auf die Erholung zu achten, dann wirst du dich, ver äh, dann wirst du dich verletzen. Ja, das sprechen wir dann auch über einen überstarken Reiz zum Beispiel, wieder beim Prinzip ähm, des wirksamen Belastungsreizes. Du musst zu jeder Zeit immer deine Erholungsphasen im Auge behalten. Ich spreche nochmal ganz kurz ähm, über folgendes, und zwar, dass eine kurze Ausdauerbelastung ungefähr eine Stunde Erholungszeit braucht. Alle schweißtreibenden Belastungen, wo du wirklich viel schwitzt, ungefähr einen halben Tag, generelle Ausdauerbelastungen ein bis zwei Tage, Kraft- und intensive Ausdauerbelastungen ungefähr zwei Tage, das heißt, wenn du wirklich intensives Krafttraining gemacht hast, mit Maximalkrafttraining braucht es eigentlich zwei Tage Erholungszeit und lange und zugleich intensive Ausdauerbelastungen eine Woche. Du merkst also vielleicht sogar ein bisschen mehr, als ich bisher vielleicht gedacht habe. Und generell wichtig zu verstehen, dass deine psychische Erholung noch wichtiger ist als deine physische Erholung. Das heißt, wenn du merkst, dass du dich psychisch müde fühlst, zum Beispiel du bist mega gestresst, du hast viel Stress in der Schule oder es geht dir momentan einfach nicht gut, dann brauchst du Erholung. Es bringt dann nichts weiter zu trainieren, weiter zu trainieren, du wirst keine Verbesserung oder nur ganz geringe Verbesserung in deinem Fußball-Individualtraining sehen, weil deine Psyche nicht auf, nicht auf dem neuesten Stand ist bzw. nicht bei 100% ist. Das heißt, deine psychische Erholung ist nochmal wichtiger als deine physische Erholung. Wichtig zu verstehen. Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung. Das nächste Prinzip ist so ein bisschen das Prinzip, was ich eben auch schon ganz kurz angeläutet habe beim Prinzip der Kontinuität, und zwar ist achtens das Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung. Das heißt, nachfolgend aus den Überlegungen des Prinzips der optimalen Relation von Belastung und Erholung ergeben sich verschiedene, optimalerweise verschiedene Zyklen für Fußballspieler auch für dich als Nachwuchsfußballspieler. Ich habe ja eben auch schon erklärt, dass du jetzt nicht ganzjährig in der Form trainieren solltest, dass du zu jeder Zeit deine Höchstform anvisieren solltest, das kannst du gar nicht, sondern, da komme ich jetzt drauf zu sprechen, dass sich folgende Zyklen ergeben. Vorbereitungsperiode, zweitens Wettkampfperiode und drittens Übergangsperiode und das ist die Regenerationszeit. Das bedeutet für dich und das kennst du wahrscheinlich auch vom Saisonverlauf, vor einer Saison befindest du dich in der Vorbereitungsperiode. Das heißt, in dieser Vorbereitungsphase geht es darum, dass du erstmal wieder so ein bisschen die ersten Reize setzt. Vielleicht sprechen wir hier auch noch nicht von einem stark überschwedigen Reiz, sondern vielleicht auch erstmal von einem schwach überschwedigen Reiz. Das heißt, dass du erstmal nach der Sommerpause zum Beispiel deine Grundlagenausdauer trainierst, um wieder fit zu werden. Schwach überschwelliger Reiz. Das wirkt belebend für deinen Organismus. Das ist in der Vorbereitungsperiode der Fall. In der Wettkampfperiode, das heißt in der Saison, geht es darum, deine Höchstform anzustreben. Da versuchst du dann wirklich tagtäglich einen stark überschwedigen Reiz zu setzen. Das erste Prinzip. Und drittens, bei der Übergangsperiode, das heißt nach einer Saison, geht es darum, wie eben erklärt, nicht die Belastung komplett herunterzufahren im besten Fall, sondern immer noch weiter zu trainieren, aber vermehrt auf die Regeneration zu achten. Und vielleicht nicht mehr so den stark überschwedigen Reiz zu setzen, sondern einfach fit zu bleiben, um deine konditionellen Fähigkeiten nicht zu verlieren. Das sind die verschiedenen Zyklen beim Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung. Und diese Perioden bzw. diese Zyklen werden wiederum in andere Zyklen unterteilt. Und zwar in drei bis sechs wöchige Makrozyklen, in zwei bis vier wöchige Mesozyklen und in einwöchige Mikrozyklen. Und genau so sollte dein Trainingsplan eigentlich aussehen. Das bedeutet im Optimalfall hast du nicht nur einen Trainingsplan ein Wochenplan, der dir aufzeigt, was du von Montags bis Sonntags trainieren solltest, sondern im Optimalfall hast du auch einen 2- bis 4-wöchigen Mesozyklenplan, einen 3- bis 6-wöchigen Makrozyklenplan und weißt auch zu jeder Zeit, ob du dich gerade in der Vorbereitungsperiode, Wettkampfperiode oder Übergangsperiode befindest. Das ist mal wirklich die trainingswissenschaftliche Hergehensweise. Und ich sag dir, es machen ja die wenigsten Fußballer, dass sie wirklich diese drei, diese drei Trainingspläne haben. Sowohl einen drei- bis sechswöchigen Makrozyklenplan, als auch einen zwei- bis vierwöchigen Mesozyklenplan und einen einwöchigen Mikrozyklenplan. Und das ist ja auch etwas, was wir noch nicht so auf unseren Social-Media-Kanälen kommuniziert haben, weil es einfach extrem viel Aufwand ist. Aber es ist einfach so, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du willst alles investieren, 100% geben, um dich optimal weiterzuentwickeln, empfehle ich dir, mach dir diese drei Pläne. Wichtig dabei ist immer, dass du dein Ziel vor Augen hast. Das heißt, setz dir in erster Linie dein Ziel. Was, ist, was sind deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele? Zum Thema Ziele haben wir ja auch schon einen eigenen Podcast gemacht und auch schon verschiedene Videos. Was sind deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele und was sind deine Ziele für die nächste Saison? Und wenn du diese Ziele für die nächste Saison festgelegt hast, unterteile sie, was sind deine Ziele für die nächsten drei bis sechs Wochen? Und anhand dieser Ziele setzt du dir einen Trainingsplan fest, ein sogenannter Makrozyklen-Trainingsplan. Und dann setzt du dir wiederum Unterziele für die nächsten zwei bis vier Wochen. Dann machst du wiederum einen Trainingsplan für den Mesozyklus. Und erst dann, im Optimalfall, brichst du das runter auf weitere wöchentliche Ziele. Und dann hast du einen einwöchigen Mikrozyklenplan. Es ist jetzt alles sehr theoretisch und es sind viele Fachbegriffe, aber es ist uns wirklich heute mal wichtig, dass du verstehst, was du eigentlich alles machen kannst, wenn du sagst, du willst 100% geben und du willst wirklich aus trainingswissenschaftlicher Sicht alles investieren, um dein Ziel zu erreichen. Weil ich sage dir, das, was ich hier jetzt gerade erklärt habe, diese Trainingsprinzipien, die wirklich dafür sorgen, dass du dich mit höchster Wahrscheinlichkeit optimalerweise verbesserst, machen vielleicht 0,1%. Aller Fußballer, weil die meisten kennen das gar nicht. Und ich sage dir auch, die meisten Trainer wissen darüber gar nicht Bescheid. Wenn du deinen Mannschaftstrainer fragst, hey, kennst du die Trainingsprinzipien? Dann sagt er vielleicht, keine Ahnung. Warum nicht? Weil das, was ich hier gerade erkläre, das habe ich in meinem Sportwissenschaftsstudium gelernt. Das ist nichts, was man in einem Trainerlehrgang gel gelernt, gelernt hat. Oder was man mal so nebenbei bei irgendeiner Trainerlizenz lernt, sondern das, was ich hier dir gerade versuche zu erklären, das lerne ich in meinem Sportwissenschaftsstudium. Und in diesem Sportwissenschaftsstudium setzt man sich damit auseinander, was du als Athlet, also als Sportler machen kannst, um quasi zu jeder Zeit eine optimale Leistungsverbesserung in deinem Training gewährleisten zu können. Das heißt, wenn du wirklich sagst, okay, du willst alles investieren, du willst so professionell arbeiten, wie du nur kannst, erstell dir mit Hilfe des Prinzips der Periodisierung und Zyklisierung diese drei Trainingspläne. Ein Makrozyklusplan, ein Mesozyklusplan und ein Mikrozyklusplan. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast gar keine Ahnung, wie du das gestalten sollst, dann check sehr, sehr gerne mal unseren Instagram-Kanal aus und schreib uns mal an, wenn dich wirklich mal interessiert, dass wir darüber ein eigenes Video machen und das vielleicht auch mal ein bisschen veranschaulichen, ja, vielleicht auch mit ein paar Skizzen. So sollte eigentlich dein Trainingsplan aussehen. Wichtig ist, dass du immer wieder dein Ziel vor Augen führst. Das neunte Prinzip ist das Prinzip der Individualität. Und das Prinzip der Individualität haben wir, ohne es wirklich jetzt mal so ganz klar anzusagen, eigentlich schon in jeder Podcast-Folge immer mal wieder geschildert. Wir sagen immer wieder, wie wichtig es ist, wirklich, dass du individuell trainierst. Und das ist ja wirklich ein Thema, was wir auch in der ersten Podcast-Folge ganz stark angesprochen haben, dass ja das Problem als Fußballer ist. Und da spricht... Aus sportwissenschaftlicher Sicht dieses Prinzip gerade die Mannschaftssportler, also auch du als Fußballer, dass wir Mannschaftssportler das Problem haben, dass wir im, im Mannschaftstraining kaum individuell gefördert werden und das ist ja auch das, was wir in der ersten Podcast-Folge angesprochen haben, du brauchst einfach individuelles Training um deine Stärken und Schwächen zu verbessern, um dich optimalerweise wirklich langfristig weiterentwickeln zu können. Individualtraining zugeschnitten auf deine Stärken und Schwächen, das ist der Schlüssel. Schwierigkeit im Fußball ist, dass eben keine Individualisierung im Mannschaftstraining stattfindet. Aber darüber brauchen wir jetzt gar nicht so viel reden, weil dafür sind ja genau wir da und wir nennen uns ja auch Fußball-Individualtrainer. Dieses Prinzip verkörpern wir ja Tag für Tag in jeder Sekunde. Das zehnte und letzte Prinzip ist das Prinzip der Alters- und Entwicklungsgemäßheit. Dafür empfehle ich dir einfach mal auf Google zu gehen und dort mal einzugeben, Entwicklungstabelle Spieler DFB. Das ist eine Ausbildungskonzeption, die für Trainer entwickelt worden ist, wo, ich sag mal, Fußballtrainer ihren Nachwuchsfußballspielern die Werte vermitteln sollen, was sie in welcher Jugend trainieren sollen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man als Trainer bei Trainerlehrgängen ähm, gelernt bekommt oder auch bei Trainerlizenzen. Und das ist einfach ein Anhaltspunkt für jeden Trainer, dass sie wissen, okay, in der und der Jugend muss ich mit meinen Spielern das und das trainieren. Und das ist das Prinzip der Alters- und Entwicklungsgemäßheit. Wichtig zum Beispiel für dich zum Verständnis, deine Kraft, zum Thema Kondition, deine Kraft solltest du erst ab der C-Jugend trainieren, erst ab 13 Jahren. Ganz wichtig zum Beispiel steht in dieser Entwicklungstabelle Spieler auch, dass bis zur C-Jugend, bis du 13 Jahre alt bist, solltest du den Fokus auf dein Beweglichkeits- und dein Koordinationstraining setzen. Und erst ab der C-Jugend solltest du überhaupt erst Krafttraining machen. Und erst ab der B-Jugend sollte dein Krafttraining eine genauso gleich hohe Priorisierung erfahren, wie beispielsweise dein Beweglichkeitstraining und dein Koordinationstraining. Ähm, wenn du jetzt nochmal mehr wissen möchtest, wie gesagt dann schau einfach sehr gerne die Ausbildungskonzeption an, gib gerne mal bei Google ein, Entwicklungstabelle Spieler DFB, und dort wird mal wirklich runtergebrochen, was du in deiner Jugend zurzeit trainieren solltest. Da ist jetzt, wie gesagt, nicht das Prinzip der Individualität mit inbegriffen, das heißt, du musst zusätzlich dazu natürlich deine Stärken und Schwächen, ganz, ganz wichtig, trainieren. Das sagen wir ja auch immer wieder.
1: Ja, und wenn du dabei Hilfe brauchst, natürlich kannst du dich auch einfach bei uns melden, auf Instagram oder unter einem YouTube-Video dann helfen wir dir natürlich auch gerne weiter. Genau so sieht es aus.
0: Genau so aus. So, das sind jetzt die 10 Trainingsprinzipien. Ähm, wenn du jetzt wirklich diese Podcast-Folge aufmerksam gelauscht hast, dann wirst du merken, dass du in einigen Stellen so gedacht hast, oh, okay, das ist aber neu für mich und dass ich das wirklich so machen muss, ich verstehe das noch nicht ganz. Erstmal keine Sorge, weil... Es ist wirklich so, dass dieses Trainings, diese Trainingsprinzipien die wenigsten Fußballer einhalten. Es ist einfach so, dass ähm, das noch nicht so, ich sag mal, nicht so viel kommuniziert ist, auch bei Trainern. Das heißt, die wenigsten Trainer wissen darüber Bescheid und deswegen natürlich auch die wenigsten Spieler. Und genau darin besteht für dich die größte Chance. Dadurch, dass die wenigsten Spieler über diese Trainingsprinzipien Bescheid wissen, vielleicht mal unterbewusst natürlich wissen, okay, ich muss mein Training individuell gestalten und irgendwie muss ich auch ein bisschen auf die Belastung achten, aber, dass sie die Trainingsprinzipien an sich so noch nicht kennen, darin besteht deine größte Chance. Weil wenn du jetzt sagst, du willst alles investieren, du willst dein Training höchst professionell aufbauen und alles dafür tun, um Fußballprofi werden zu können, dann empfehle ich dir wirklich, diese Trainingsprinzipien zu nehmen und diese Trainingsprinzipien, anhand dieser Trainingsprinzipien dein Training aufzubauen, weil dann bist du wirklich, dann bist du wirklich enorm weiter als deine Konkurrenz. Dann bist du zehn Schritte weiter als deine Konkurrenz, weil das machen die wenigsten. Ich fasse nochmal ganz, ganz kurz jedes Trainingsprinzip für dich zusammen. Das Prinzip des wirksamen Belastungsreizes sagt aus, dass du im besten Fall einen stark überschwelligen Reiz brauchst. Um zu jeder Zeit einen positiven Trainingseffekt für dein Fußball-Individualtraining zu gewährleisten. Hier ist auch wichtig, das Quantitätsgesetz und das Qualitätsgesetz zu jeder Zeit im Auge zu behalten. Das Prinzip der Homöostase und Superkompensation sagt aus, dass du, wenn du den Zustand, in dem du dich befindest, wenn keine Auf- und Abbauvergänge im Organismus geschehen, stören kannst, zum Beispiel durch einen stark überschwelligen Reiz, was sich dann wiederum Superkompensation nennt. Wichtig dabei zu verstehen ist, dass du keine Sorgen haben brauchst, dass du dann zuerst eine Ermüdung spüren wirst, weil erst dann wird sich mittelfristig eine Leistungsverbesserung ähm, einstellen. Einstellen, genau. Und natürlich auch darauf achten, dass das im Bereich der Kraft, also des Krafttrainings vorgesehen ist, bei Technik und Taktik nicht. Das Prinzip der progressiven Belastungssteigerung basiert auf dem Quantitätsgesetz und sagt aus, dass deine Belastung zu jeder Zeit langfristig gesteigert werden muss, um wirklich stetige Leistungsverbesserung vornehmen zu können. Stichwort Intensität, Umfang, Technik, Taktik. Das Prinzip der Variation sagt aus, dass du deine Belastung, zu jeder Zeit variieren und wechseln solltest, auch die Trainingsübungen wechseln solltest, dein Trainingsplan mal verändern solltest, neu aufbauen solltest. Das Prinzip der richtigen Belastungsfolge spricht darüber, dass du immer am Anfang einer Trainingseinheit die Übungen mit der höchsten Beanspruchung des zentralen Nervensystems vornehmen solltest. Niemals am Anfang Ausdauertraining, immer zuerst Kognition, Koordination, dann Schnelligkeit, dann Kraft und dann Ausdauer. Das Prinzip der Kontinuität sagt aus, dass du eigentlich ganzjährig trainieren solltest, nicht mit dem Ziel zu jeder Zeit deine Höchstform erreichen zu wollen, sondern gezielt vor Wettkämpfen einen stark überschwelligen Reiz zu setzen, um da deine Höchstform zu haben, weil deine konditionellen Fähigkeiten eben als Fußballer schnell verloren gehen. Das Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung sagt aus, dass trotz des Prinzips der Kontinuität deine Erholung, niemals vernachlässigt werden sollte. Generell gilt folgender Erholungsbereich, kurze Ausdauerbelastungen ungefähr eine Stunde, schweißtreibende Belastungen ungefähr halber Tag, Ausdauerbelastungen an sich ein bis zwei Tage, kraft- und intensive Ausdauerbelastungen ungefähr zwei Tage und lange zugleich intensive Ausdauerbelastungen ungefähr eine Woche. Und wichtig, wenn du dich psychisch wirklich müde fühlst, dann bitte, bitte Sorg für eine Erholung, denn eine psychische Erholung ist noch wichtiger als eine physische Erholung. Achtens, das Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung, was du vielleicht noch gar nicht so gehört hast, sagt aus, dass es verschiedene Zyklen gibt, Vorbereitungsperiode, Wettkampfperiode und Übergangsperiode. Und dass du eigentlich, wenn du wirklich dein Training hochprofessionell aufbauen möchtest, Deine Zyklen unterteilen solltest in drei bis sechswöchige Makrozyklen, zwei bis vierwöchige Mesozyklen und einwöchige Mikrozyklen. Sozusagen eigentlich drei Trainingspläne brauchst, die du, du weißt es, Prinzip der Variation, immer wieder verändern musst, was natürlich viel Arbeit mit sich nimmt. So sollte eigentlich dein Trainingsplan aussehen. Wichtig dabei ist natürlich immer dein Ziel vor Augen zu haben. Das Prinzip der Individualität kennst du von uns. Wir sind Fußball-Individualtrainer. Du weißt, dass du dein Individualtraining immer zugeschnitten auf deine Stärken und Schwächen setzen solltest. Und die Schwierigkeit im Fußball einfach darin besteht, dass du im Mannschaftstraining deine individuellen Stärken und Schwächen nur schwer fördern und fordern kannst. Und zehntens, das Prinzip der Alters- und Entwicklungsgemäßheit sagt aus, dass du unbedingt darauf achten musst, in jedem Alter eigentlich das zu trainieren, was der DFB auch sagt. Es bringt nichts, zum Beispiel schon mit sechs Jahren mit Krafttraining anzufangen, auf gar keinen Fall. Klick dafür einfach mal auf Google und gib einfach mal ein Entwicklungstabelle Spieler DFB. So, das war die komplette Podcast-Folge. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen und du wirklich sagst, okay, ich habe in dieser Podcast-Folge wirklich etwas, etwas gelernt, was ich so noch nicht wusste, und ich sag dir, diese Podcast-Folge ist vielleicht das, was du von uns bisher in unserem gesamten Leben an Wissen bekommst, was die wenigsten bekommen haben oder was die wenigsten wissen. Dann hinterlass uns sehr, sehr gerne gerne ein Feedback. Wir würden uns einfach freuen, wenn du unsere Podcast-Folge auch bei iTunes bewertest beziehungsweise unseren gesamten Podcast dort einfach mal eingeben, Hashtag nextlevel der und wenn du uns vielleicht auch einfach ein Feedback auf Instagram schreibst, tschuka-football. Und wenn du jetzt wirklich sagst, okay, nicht nur ich muss das hier wissen, was ich hier gerade gehört habe, sondern auch mein Freund, mein Mitspieler, dann würde uns uns natürlich auch noch sehr freuen, wenn du einfach äh, diese Podcast-Folge deinem Freund weiterschickst. Gib uns sehr, sehr gerne Feedback. Wir würden uns sehr freuen, du hast hier wirklich geheime Informationen bekommen aus meinem Sportwissenschaftsstudium. Und wie gesagt, es ist viel Arbeit, ja, aber genau darin besteht Deine größte Chance. Immer auch 100% fokussiert sein. Hashtag Next Level. Du kannst noch vieles machen, um dein Training individuell verbessern zu können. Ansonsten bleib aktiv. Es kommen sehr, sehr geile Sachen auf euch zu. Luca, du hast das Schlusswort.
1: Ich habe, ich habe, glaube ich, im Livestream versprochen, dass Justin einen 1A-Vortrag raushauen wird und, äh Hiermit würde ich sagen, hast du deinen, deinen Part sehr gut erfüllt, Justin. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Viele Bilder benutzt, äh, freigesprochen, Blick, Blickkontakt mit dem Publikum.
1: Super gemacht. Klasse, wirklich. Ja, freut Ganz mich. Toll. Freut mich. Ja.
0: Genau. Nee. Wie gesagt, Hinterlass sehr, sehr gerne ein Feedback, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ähm, du hast hier wirklich Informationen bekommen, wie gesagt, die, die wenigsten, wirklich die wenigsten ähm, Bescheid wissen, selbst deinen Mannschaftstrainer. Ich gehe wirklich stark davon aus, dass deine Mannschaftstrainer von diesen Trainingsprinzipien an sich so in der Form noch nichts gehört haben. Jetzt wollen wir aber diese lange Podcast-Folge beenden, dich nicht lange auf die Folter äh, Fol spannen. Fang an, dein Individualtraining zu planen, optimal zu gestalten. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.